0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons is vandag by handelinge 15. En ek wil so'n bykie daarby staan want dit is, a, na my mening, a baie belangrike byeenkomst. Dit is die eerste sogenaamde kerkvergadering wat ons in Jerusalem kry. En ek het by die vorige program wat ons gemaakt het, sal jy onthoud ek vir jy gesê, daar was a baie belangrike aanloop. En ek wil dit net weer optel. Want met die jode wat in Jerusalem tot bekering gekom het, en wat nou Uh, uit die aard van die saak, ‘n joodse achtergrond gehad het. Tussen hulle het daar nou verskil ontstaan met Jode wat in antiogeën bijvoorbeeld, tot bekering gekom het. En daar het nou verskillende sieninge hier rondom ontstaan. In kort, lijk het vir my, kom dit daarop neer, dat sommige gesê het, voordat een mens een christen wordt, moet jy eers een jood wordt. Jy moet die joodse gebruike, van die oud-testament, alles tot op die letter uitvoer. En die apostels, by name Paulus en Barnabas, wat nou terugkom van die eerste sendingreis af, hulle kom nou verslag doen in Jerusalem. En hulle standpunt gaan die hele tyd recht door die vergadering wees, nee. As iemand in Jesus Christus glo, dan is daar nie meer wettiese handelinge, wat uitgevoer hoef te word nie. En daarom kom ons begin, by handelinge die 15 de hoofdstuk, vers 1 en ek gaan die eerste 3 verse lees. Daar het mense van Judea afgekom en die gelovige is weisgemaak, as julle nie die gebruik van Mooses nakom om door julle te laat besnui nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daartien verset en in n heftige meningsverskil met hulle betrokken raak, is haar besluit dat hulle twee en nog een paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorzien het, het hulle door Venetie en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die geloviges baie bly. Nou so begin het eindelijk heel rustig. Die gemeente in Antiogea is namelijk nou verward door die komst van 'n groep judahistische christene wat daar uit Jerusalem aankom, en wat voorgee dat hulle gesante van die moedergemeente daar in Jerusalem is. Hulle eis nou dat die heiden christenen ook soos proseliete ten volle tot die jodendom moet oorkom. Nou, natuurlijk, heel te mal het Paulus heftig van hulle verskil. Opvallend, liebel luister al vir my is, dat Paulus bereid is om die risiko te loop om die saak aan die Jerusalemse kerkraad, wat seker ook door die judahistische neigings beinvloed is, te gaan voorle. Hy gaan ver terwille van die eenheid van die kerk, die in allerlingstegens, as ek het so mag noem, die kerkraad van die gemeente bestaan uit apostels met Petrus as leier en ouderlinge met Jacobus as leier. Vir die eerste keer lees ons dis nou hier in vers 3 dat daar ook in Venetie een gemeente ontstaan het. Op pad word hulle nou besoek as ook die gemeente in Samaria. Die groot probleem dus, luisteraars waarmee die joodse christenen geworslid, was nie of die nie jode gered kon word nie. Dit was die vulle probleem nie. Maar hulle probleem was, of hulle ook die wette van Mooses moes gehoorzaam. Die besnijdnis was na die groot toets vir wetsonderhouding. Jy sien, die joodse christenen, was geneig om nog steeds hulle eie veiligheid, as ek het so mag sê, hulle eie veiligheid in die joodse wette te gaan soek. By hulle het die klem nog te veel geval op eie prestatie. Veder was hulle ook bang dat die sierlijke norme onder die geloviges sou verslap, as hulle nie aan die joodse wette gehoorzaam was nie. Paulus en Barnabas en die ander kerkleiders het nou weer gegloe, hoewel die oud-testamentiese wette baie belangrik was. Hulle nie een voorvereiste vir verlossing was nie. Die wet kan nie red nie. Slechts geloof in Jesus Christus. Dit is in kort waarop die apostels uh, hulle standpunt gaan inneem. Nou is dit natuurlijk, liewe luisteraar, baie goed om te kyk na die wijze waarop die kerke van Jerusalem en Antiogeë hulle probleme opgelost het. Nommer 1, hulle het by mekaar gekom om die saak uit te praat. Nommer 2, Die vergadering het sowel die kerkleiers as al die ander wat by die saak betrokken was, ingesluit. Nummer 3. Paulus en Barnabas het daarna alle saak gestel. En dan vierdens. Jacobus het al die argumente opgesom en daarna het hy eers een eeuwewichtige voorstel ingedien. Vijfde ding is belangrijk om op te merk. Almal het die voorstel aanvaar en uiteindelik het die vergadering een brief saam met die afgevaardige van antiogeën gestuur om die besluit aan die gemeente daar in antiogeën te gaan oordra. Nou, so, lieve luisteraar, behoort konflik binnen die kerk opgelos te word. Probleme moet aangepak word, elkeen moet die geleendheid gee word om sy saak te stel, betrouwbare leiers wat geestelik volwassen is en in staat is om verantwoordelike besluite te neem, moet die saak aanhoor en dan moet daar besluit word en moet daar die besluit so aanvaar word. En daarom lees ons nou in vers 4 en in vers 5 Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle door die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel van wat God alles door hulle gedoen het. Maar partij van die geloviges, wat vroeger fariseers was, het na nou vorig gekom en gesê, die bekeerlinge moet besnui word, en aangesê word om die wet van Mooses te onderhou. Jy sien, dadelijk is hier een wettiese inslag onder sommige van hierdie joodse christene. In Jerusalem word die apostels wel vriendelik ontvang, en hulle word die geleendheid gegeen om vir die gemeente te vertel van die heidingssending. Sommige oud-fariseers Haal nou die brandende probleem weer na vore. Ons lees, die fariseers was die strengste wetsmense. En luister nou na vers 6, toe daar so by vers 11 en 12. Die apostels en die oudelinge het toe by mekaar gekom om hier die te bespreek. Na lang bespreking het Petrus opgestaan of hulle gesê, Broers, julle weer dat God my lang al uit julle geledere gekies het om die evangelie aan die heide nasies te verkondig, so dat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het het bevestig door die heilige gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderscheid tussen ons en hulle gemaakt nie. Hy het ook hulle harte door die geloof gereinig. Waarom wil julle nou Godse geduld op die proef stel, dier op die nek van die gelovigse uit die heide nasies een juk te leeg? wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. Nee! Ons, en ook hierdie gelovig is, glo dat ons net door die genade van die Heere Jezus gered word. Nou, ek wil eers net al daar lees, lieve luisteraar, maar jy sien in vergadering is oor beleef, die apostels en die ouderlinge en die afgevaardiging van antiooegie kry nou ook sitte. Nou, aanvankelijk bots die voorstanders en die tegenstanders van die vryheid van die heid en christene. Dan neem Petrus die woord. Die laaste keer, het is naakies, lieve luisteraars, dat Petrus in handelinge gaan optree. is een baie interessante waarneming, dat hierna, na hierdie groot kerkvergadering in Jerusalem, tree Petrus heeltemaal buiten die prentje. Nou, hy verwijs nou hier na die Cornelius incident, jy sal nog onthou, nee? daar het die Heere vir hom, vir wat Petrus is, een gezicht laat sien, met die rein en onrein dieren, volgens die jode in een laken, en het die Heere vir hom een belangrike lees geleer. Daar is nie soe ding soos reine en onrein christenen nie. Jy glo in Christus en jy rein, of jy glo nie in hom nie en jy is ongereed. Daarom verwijs Paulus nou na die Cornelius incident, en sy basis argument is, dat God door die gave van die gees, aan hierdie heidene, wat nie die wet onderhoud nie, bewys dat hy die Heere mense aanneem. God handel op precies die selwe met jode en heidene. Hulle harte word gereinig as hulle gloe, nie dier die joodse reinigingswette nie. <laughs> die joda is te stel dus Godse geduld op die proef, sê Petrus. Hulle lok sy toren uit, dier te handel in strijd met die openbaring van sy wil in die Cornelius incident. Boon op kon die jode die wet nooit werkelijk onderhou nie, is Petrus' argument. Hy sê, kyk na ons voorvaders, hy kon nie die wet onderhou nie, ons kan nie die wet onderhou nie, ons moet ons netwerp op die genade van die Heere. Hy vraag dan ook vir hulle uh, in die tiende vraag, die hy vraag, Namelijk, waarom wil julle dan nou Godse geduld op die proef stel door op die nek van die geloviges uit die heide nazies een jok te le. Hy sê, hoe het die wet die jode door die jare van hulle voorgeschiedenis gehelp, as dit een jok was wat hulle nie kon dra nie? Met anwoord hy sê hulle, dan het die wet hulle ons hier gehelp nie. Paulus sê nou, dat die wet een guds was wat vir hulle op hulle sondige maniere en dadige wees het so dat hulle daar oor berou kon hee en kon terugkeer na God toe. Hy sê, dit is die bedoeling van die wet geweest. Dit was nog altyd onmoendlik om volkome gehoorsam te wees aan die wet. En natuurlik, lieve luisteraar, dit is vandag ook nog so. Ons moet nie anders daar oor dink nie. Nou luister aan vers 12. Daarna het al die mense stilgeblei en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het hulle vertel van die tekense wonders wat God door hulle onder die heide nasies gedoen het. Die Judaiste is nou helemaal stil, en Paulus en Barnabas vertel nou verder, van wat op die sendingvelde daar buitenkant gebeur het. Hulle sê, hoore, julle in Jerusalem, julle het nou hier sekere dinge belewe, maar daar op die sendingvelde het ons ook sekere dinge belewe. En hulle lever al klem op die wonderwerke, met die bedoeling dat God daardeur bewys het, dat hy die wetsvrije heidensending goedgeheer. Met ander woorde, Paulus en Barnabas sy argument is onder andere, die Heere het dan ook nou wonderdade gedoen door ons onder die heidene. Hoe kom wil jylle nou hier sê die heidene moet anders behandel word as God aan hulle ook die sel soort wonderdade bewys het wat hy aan jylle hier in Jerusalem bewys het. Toe hulle nou klaar was sê die dertiende vers, sê Jacobus, Broers, luister na my, nou lieve luisteraar, hy moet nou mooi na die man luister, jy kan hoor, hy het sy saak baie goed dierdink, hy storm nie soma in nie, hy kom nie soma tot die gevolgtrekking nie, hy toon weisheid, hierdie Jacobus, hoor, hy is die leier van die kerk in Jerusalem, hy sê, Broers, luister na my, Simon het ons nou verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heide nasies om te sien, door vir hom een volk uit hulle te versamel. Die profete sê die sjalle, daar staan toch geskrywe, en nou moet die aanhaal, oplet lieve luisteraar, hoe dit die apostel nou aanhaal, onder andere uit Amos, by die negende hoofstuk, by die 11de en die twaalfde vers. Hy sê daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van David weer opbouw en ek sal die bouwvalle herstel en weer recht maak, so al die andere mense die Heere kan soek. Ja, luister nou mooi, al die heide nazies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Heere wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend. Nou wonderlik dat hierdie ou Jacobus hy is so gerustel. Hy sê, maar die heren werk ons nou lang kan. Hoe kom is jylle nou so amper in oproer? Hoe kom is jylle nou so ongemakkelijk, dat die heren nou steeds nog werk met ander mense? Al is hulle uit die heidendom, hy werk ons nou al in al die eeuwe, sê hy vir hulle. Nou van vers 19 af, Daarom meen ek, dat ons het nie moeilik moet maak vir die heidende, wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vlees te eet, wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein. Dat hulle onseerlijkheid moet vermaai. Geen dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Mooses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke sabbadag word dit in die synagoges voorgelees. Hy gaan dus voort met sy argument, en hy is bezig om vir hulle te sê, Luister, hier my voorstel omdat God die heidene wil hee. Ons het nie vir die moeilik maak om in te kom uh, as lidmate van die, van die gemeente van die heren nie. Ek, hy sê, basis stem ek, Jacobus, dus met Petrus en met Paulus saam. Die probleem is, echter sê, daar is byna in al die gemeentes Joodse Christene, Hulle het so groot geword met die beskouwing dat sekere heidense gebruik onrein is. Nou, nou sê Jacobus, terwille van hulle, word daar nou van die heidengristene vier toegevings gevra. Veral ook om te verhoed dat die tafelgemeenskap tussen joodse christene en heidengristene gestreem kan word. Hy sê ek stel nou voor, omdat hy nou twee groepen is, kom ons soek een middeweg, geen vleis wat aan afgode geoffer is. Let op, luisteraars, geen vlijs wat aan afgoede geoffer is, moet geëet word nie. Hy sê die tweede ding wat ek wil voorstel, die heidene het laamorele standaarde gehad vir die verhouding tussen die geslachte en word nou gevra om te conformeer aan die hoer joodse norme. Hy sê, hoorie, die ouwens het sekere dinge gedoen wat uitspattig was volgens die oud-testamentiese reels. En daarom denk ek, sê Jacobus, ons moet hulle vraag, wil julle nie die hoer ethische en morele joodse standaard aandaf nie? Die derde ding wat Jacobus sê, geen dier wat verwurg is, moes geëet word nie, dit wil sê, dier wat nie volgens die joodse wet geslag is, sodat die bloed daaruit loop nie. Hy sê, ons moet al my rekening hou, die geniet van die bloed self, het ook onrein gemaakt. Leviticus 17 vers 10 het het geleer. Nou sê Jacobus, sommige van hierdie beperkings het net een tyd lang gegeld. In sy briewe aan die Korintiërs drin Paulus ook uh, later op sommige van hierdie dinge aan. Met die ander woorde, die apostels praat met groot sympathie oor die nie-Joodse gelovig is. En hulle argument is, die nie-Joodse gelovig is, het nie nodig gehad om volgens die joodse wet besnuit te word nie. Hulle het echter nou wel gevra om hulle nie aan die afgoede diens, en aan die seksuele onseerlikheid van die heidene, wat dikwels met afgoods diens saamgehang het, skuldig te maak nie. Hulle is nou ook gevra luisteraars, om nie die vleis, wat aan die afgoede geoffer is, te eet nie. Ek, ek sal met julle daar oor ook gesels, soos kom by 1 Korinthe 10, Maar hy sê, jy moet onthou, alle, alle vleis kom van die Heere af, dit is rein. Maar kom ons sê nou van die nummer goed, kom ons maak hierdie ding, hierdie reling so. As die vleis geoffer is aan die afgoede, dan moet ons dit nou ook maar nie eet, as ons christen is nie. Hy sê dis, hy probeer om een middeweg te volg, waar sommig van die ouds net sê, ons wil in die heide in ons uh, geleder heen nie. En nou kom ons by die besluit van die vergadering, En jy sal opmerk, daarna, ek lees nou uwe vers 22, daarna die apostels en die ouderinges saam die julle vergadering besluit om mense uit die vergadering saam met Paulus en Barnabas na Antiogeën toe te stuur. Hy het vir Judas, wat ook Barzabas genoem is, en vir Silas ekies, manne wat die achting van die gelovers geniet het, en hulle stuur een brief saam. Nou ek gaan nie in detail op die brief in nie, liewe luisteraar, want ek wil graag hee, jylle moet die bybel self lees. So kom ek som dit op hiervan uh, vers 23 tot by vers 31, daar kry ons die inhoud van hierdie brief wat saamgestuur word. Want jy sien, hierdie brief het die net vir die antwoorde op die vraag gegee, daar in Antiogeenie, maar ook tot groot vreugde onder die geledere van die nie-Joodse christene, van Antiogee gelei. In hierdie prachtige brief, liewe luisteraars, word daar om die leiding van die heilige gees gevra. Die vergadering sê ook vir die gelovigis, wat hulle moet doen, maar stel het op soe manier, dat het lyk, asof hulle al reeds weet, wat hulle moet doen. En het is goed, dat gelovigis nie net moet leer, wat om te sê nie, maar ook hoe om dit te sê. Lieve luisteraar, Een mens kan jou gehoor afstoot, jy kan jou leesers afstoot, dier die manier waarop jy ding sê. Al is dit wat jy sê, baie goed en oprecht bedoel, selfs met een baie goeie saak, wat een mens kan stel, moet Christene nog steeds takvol wees met die manier waarop dit gestel word. En daarom wil ek nou uh, graag lees hier van vers 30 af. Die afgevaardiges het toe afscheid geneem en na Antiochie toe gegaan. Daar het al die geloviges by mekaar dat kom in die brief oorhandig. Die geloviges het het gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Jy sê die meningsverskil oor die besnijdnis kon tot groot verdeling in die kerk het Paulus en Barnabas en die joode in Antiochie het echte recht opgetree door die apostels om raad te vraag en om Godse woord in die oud-testament, op die stadium, na antwoorde te gaan soek. Ek wil vir jou sê, lieve luisteraar, vir my leid dit, ons moet ook ons meningsverskille op die manier oplos. Vra raad, bestudeer die bybel, berus by die besluiten, wat dan geneem is. Moe toelaat, dat argumente met ander geloobig is, een wig tussen jou en hulle indruif nie. Daarom is het altyd raadsam om een betrouwbare derde partij om raad te vraa. Want daardoor word probleme opgelos en daardoor word die eenheid bewaar in die kerk en in gemeentes. Daarom wil ek afsluit vir vandag met die laase drie versies uh, hier so in handelinge, uh, die 15e hoofstuk, voordat ons volgende keer by die tweede sendingreis kom. Ek lees vers 32 tot by vers 35 in handelinge 15. Judas en Silas, wat ook profete was, het lank met die gelovigis gepraat en hulle bemoedig en geestlik versterk. Nadat Judas en Silas gereime tyd daar geblei het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelovigis oorgedra aan die wat afgevaardig was. Paulus en Barnabas het een tyd lang in de gebly geblei, saam met baie ander onderige gegeen en die woord van die Heere verkondig. Die besluit word is nou oorgedra aan die uh, christene daar in Antiochie. Hulle het ook, die kerk like my, het sommer vroeg al so begin, werk nie waar nie, om vergaderings te bele, om een finale besluit te neem. En twee profete, Judas en Silas, word nou so en toe gestuur. Een brief, wat in Jerusalem opgestel is, word nou saam geneem. En dit word gerig, aan die dele waar daar reeds voor die eerste sendingreis heiden christenen sal wees, namelijk Syrie, dit is nou rondom Antiogee, en Silesie wat rondom Tarsus was, waar Paulus waarschijnlijk gewerk het. Nou, lieve luisteraar, ons weet nie precies waarom die bekeerlinge van die eerste sendingreis uitgelaat word nie. Van die begin af neem die brief stelling in, teen die Judaiste, wat in vers 1 genoem word, terwyl daar ook hulle tegenstaan Paulus en Barnabas uh, positief oor hulle geskrywe word. Judas en Silas reis nou ook saam met die bedoeling om die brief daar in Antiogeë te gaan verduidelik. Hulle het gloe hulle besluit was geneem om die leiding van die Heilige Gees. Oor die inhoud van daar besluit het ons nou met mekaar gepraat en daarom gaan ek het nou nie weer een keer herhaal nie. Ek wil dit dus saamvat om te sê die gemeentelede lees ons in vers 35, is bly oor die vryheid, wat hulle in Christus het, en dat hulle nie, soos die jode, verkneg hoef te wort nie. Die twee speciale gesante, het die tyd in die gemeente aangeblij, en van die gemeente, geestelike versterking ontvang, en dit ook met hulle gedeel, met die boodskap wat hulle verkondig het, en waarvoor hulle besonder geskik was, omdat natuurlijk hulle profete was. Dis my baie interessant, Uh, lieve luisteraar, dat in vers 35 aangesluit word by hoogstuk 14 vers 28. Maar dat er nou hier gevoeg word, dat daar in hierdie stadium een groot getal predikante was, wat in Antiogee gepreek het, en wat ook daar in Antiogee onderig gegeet. In ons tyd sal ons nou waarschijnlijk noem, kategetische onderig. Lieve luisteraar, As die mense so kyk na hierdie kerkelike vergadering, dan wil ek dadelijk vir jou sê, dit adem hier, ‘n atmosfeer, wat dikwil so anders is, as kerkelike vergaderings in ons tyd. Ons praat so makklik en dan sê, jy ou ouse harde kop, hy het daarom nou baie harde woorde gesê in die vergadering. Weet jy, liewe luisteraar, dit pas glad nie, in a vergadering van gelovig is nie. As dit a kerkelike vergadering is, daarby, dan wil ek vir jou sê, is die gesintheid wat daar moet geld, die gesintheid van Heere Jezus. En dit is wat hier gebeur in die eerste kerkelike vergadering in Jerusalem, waar er gelovig is by mekaar kom uit verskillende kultuur met teen oor mekaar staande standpunte. Maar daar dit hulle mekaar aangeoord het, het hulle oplossings gevind en besluiten geneem, wat tot voordeel van die Heerese saak was. Die goed, wat hulle So vastgehouw het vir baie jare die jode, wat hulle wou afdruk as deel van hulle eie kultuur op ander groepen, het uiteindig geblyk, maar dit is nie tot voordeel van die evangelie nie. En daarom was hulle bereid om dinge wat vir hulle baie belangrik was, op die achtergrond te stoot en te sê, ons kan dit nie verwag van mense wat uit die heidendom tot pekering kom nie en ek wil vir jou vraag ongeacht aan wat die kerk jy behoort broer en sister, moet jou kerk se standpunt vooropstel nie vraag, is die kerk waaran ek behoort se standpunt in lijn met die skrif, want jy sien ons moet alles altyd toets aan die gesag van die Heere se woord en al is het dan vir my moeilik om iets te los, dan los het dit ter wille van die eer van die Heere, want ons het net een norm, ook in hierdie program van ons, die woord van God. Ek groet jou in die naam van ons koning, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!